0: Unglaublich aber wahr, wir wurden wieder für den Xing New Work Award nominiert und benötigen jetzt die Unterstützung unserer Community, also deine Unterstützung. Was ist der Xing New Work Award? Er wird ausgelobt für Unternehmen und Startups, auch Einzelpersonen, die sich signifikant in die New Work Debatte einbringen und deren Entwicklung mitverändern und weiter vorantreiben. Und wir wurden von einer hochkarätigen Jury auf die Shortlist gesetzt. Und jetzt kannst du für uns abstimmen und damit unsere Arbeit weiterhin unterstützen und das nebenberufliche Gründen in Deutschland wieder noch ein Stück sichtbarer machen. Geh dafür bitte auf www.zeitpreneur.de slash award20 und gib uns deine Stimme. Wir sind dir so dankbar, dass du für uns abstimmst und somit nebenberufliches Gründen noch sichtbarer machst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Biener. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und auch heute habe ich eine spannende Interviewpartnerin hier im Gespräch, die über ihr Sidebusiness sprechen wird, beziehungsweise ja, wie sie Sidepreneurin wurde. Und jetzt als Vollzeitunternehmerin tätig ist. Das ist ja immer auch eine spannende Reise und kann auch ja ein, ein wunderbares Vorbild sein, wenn man vielleicht gerade ganz am Anfang steht in den Startlöchern und nebenberuflich etwas starten möchte und sehen kann, wie andere die Dinge angegangen sind und sich ihren Traum vom Unternehmertum verwirklicht haben. Ich habe heute Anne Dickert im Interview, sie wird sich sofort vorstellen, was sie macht und ja, hallo Anne, schön, dass du da bist, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und deiner Person.
1: Hallo, guten Morgen. Ja, ähm, ich bin Anne, ich bin äh, inzwischen 33 Jahre alt und ähm, wohne in München und ja, habe, ähm, muss man sagen, wirklich geschafft, meinen Traum zu verwirklichen oder ja, von meinem ersten Traum in den zweiten Traum zu kommen und den dann anzugehen und auch wirklich umzusetzen mit der Firma NED Munich. Das ist eine Handtaschen- und Accessoire-Marke, ähm, die praktisch äh, Funktionalität, Innovation und sehr hochwertiges modernes Design verknüpft. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit 2005 ähm, und habe inzwischen hier in München ja es geschafft, mir mein schönes kleines Business aufzubauen und bin ganz happy äh, damit. Und äh, ja, konnte gar nicht glauben, dass ich es das irgendwann mal so weit schaffen kann.
0: Kannst du uns vielleicht ein wenig erzählen, du hast es eben so angedeutet, von deinem ersten Traum zum zweiten Traum. Was war denn dein erster Traum?
1: Ja, ich, ähm, ich muss sagen, ich komme eigentlich ja ganz aus, einer, aus einem anderen Bereich. Also als ich einfach in der Jugend war, Kind war, ähm, wurde ich von meinen Eltern sehr stark gefördert äh, im Bereich Sport und habe somit eigentlich meine komplette Jugend zwischen 10 und 18 Jahren auf dem Tennisplatz verbracht und ähm, ja, bin da durch die ganze Welt gereist, habe sehr, sehr früh ähm, Turniere gespielt im Ausland und ähm, sehr, sehr früh eigenständig unterwegs und ja, musste somit schon viel Verantwortung übernehmen und wollte eigentlich immer nur Tennisprofi werden und irgendwann mal Wimbledon gewinnen. Ja, das war so das ähm, Ziel eigentlich in meinem Leben. Ne? Und ähm, bei vielen entsteht das ja gerade in der Jugend, dass man so seine, ähm, ja, seine, sein Leben sich überlegt, wohin geht es, wo geht die Reise hin und wo wird man irgendwann mal landen. Und das war eigentlich immer nur in meinem Kopf. Und ähm, wenn man Profi werden will, hat man ja auch eigentlich überhaupt keinen anderen ähm, Fokus, noch, den man verfolgen kann, weil man einfach sich so stark drauf konzentrieren muss und ähm, das äh, habe ich auch getan. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ein sehr, sehr kreativer Mensch und war schon immer sehr interessiert, auch trotzdem an allem anderen und vielen anderen Themen und hatte dann eigentlich schon mit 14 angefangen, meinen ganzen ähm, Tenniskolleginnen und Trainern von meiner perfekten Handtasche zu erzählen, die ich jetzt gerne auf dieser Reise hier äh, nach Costa Rica zum Turnier hätte. Mhm. Ja, ähm, da komme ich so ein bisschen her und äh, hatte irgendwie immer so dieses Bedürfnis nach dieser einen perfekten Handtasche, die mich eben begleitet schon in dieser Jugend, wo ich viel auf Reisen war, wo man eben trotzdem ja als junges Mädchen gerne immer hübsch aussieht, sich zurecht macht und ähm, modisch mit vorne dabei sein möchte, aber ja, vor allem gerade bei Reisen einfach auch viel Funktionalität braucht. Ne? Und genau, da so fing das bei mir alles an und ähm, dann... War das natürlich mit der Tasche, das war einfach immer nur so in meinem Kopf, aber das Tennis war Fokus und Prio Number One. Und ähm, dann ist es so passiert, dass ich mit 17 Jahren, als ich meine Schule abgeschlossen habe, wo es dann wirklich richtig, ja, hätte losgehen können mit dem Traum zum Profi, dass ich ähm, ja einen starken Schulterriss ähm, von zwei Bändern und einer Sehne hatte. Das war dann wirklich in der ersten Phase, ähm, nach der Schule wirklich jeden Tag sechs bis acht Stunden Training und ähm, ja, dann musste ich leider von heute auf morgen eigentlich meine Karriere wieder beenden, weil ja der Arzt mir mehr oder weniger gesagt hat, das wird nie wieder werden und du wirst deine Trainingskapazität nie wieder auf den, das Level bekommen, dass du oben mitspielen kannst ähm. Ja, das war natürlich ein, ein absoluter Schicksalsschlag für mich irgendwie, weil alles, was man in den ersten 17 Jahren seines Lebens gemacht hat, soll von heute auf morgen vorbei sein. Und ähm, dann hatte ich das wahnsinnige Glück, dass ich immer eben noch dieses, diese Tasche in meinem Kopf hatte. Warum auch immer, ob das ähm, einfach nur um die Tasche ging, es war noch gar nicht irgendwie eigentlich ein, ein Business damit verknüpft ne, in dieser jungen Zeit, aber ich habe dann die Chance genutzt und bin mit 17 Jahren, ich komme ursprünglich aus, aus Marburg in Hessen um, und habe dann eigentlich zu meiner Mama gesagt, ich packe jetzt meine Koffer ähm, und äh, gehe nach München. Und habe <lacht> geschaut, was kann kann ich irgendwie was machen, damit ich zu meiner Tasche komme irgendwann. Weil ich war jetzt nicht die, die Designerin, sagen wir mal so, die die perfekten Skizzen aufs Papier bringt, ähm, sondern ich war einfach, ich hatte immer diese spezielle Tasche im Kopf, die diese Funktionalitäten mitbringen soll und eben schön aussehen. Aber das war es dann auch erst. Ja, Dann hatte ich Glück, dass ich in München ein Studium äh, gefunden habe, wo ich eben Mode, Design und auch BWL verknüpfen konnte. Mhm. Und ähm, ja, das erschien mir dann eigentlich so als eine, eine perfekte Möglichkeit in die Materie ein bisschen tiefer reinzugehen und dann einfach zu schauen, wie kann ich irgendwie vielleicht an, an das Ziel kommen, jetzt ähm, ja, die Umsetzung dieser Tasche und äh, wie funktioniert das alles überhaupt. Ja, so ging es dann weiter und dann war ich, äh, bin ich eben nach München gezogen, habe hier mein Studium vier Jahre ähm, gemacht im Bereich Mode und Design Management, so hieß das. Ähm, und da ist mir eigentlich klar geworden, dass ich... Ähm, unbedingt noch immer diese Tasche weiter ähm, voranbringen möchte und auch wirklich entwickeln möchte, dass ich aber auch ein Mensch bin, der sehr gerne mit Zahlen arbeitet und auch strategisch denkt und sehr, sehr breit gefächert äh, lernt und auch ähm, Projekte macht. Und ähm, dann hatte ich, genau, dann ging es weiter, dass ich in meinem Studium die Diplomarbeit über ein Businessplan zum Aufbau meiner eigenen Handtasche mhm. oder Handtaschenlabels. Ja. Ja. Genau.
0: Wow, das ist ja, ja also ganz <lacht> faszinierend. Äh, diese Tasche, die du mit 14 schon im Kopf hattest und die dich nicht mehr losgelassen hat und wie du deinen Weg gegangen bist und und das irgendwie alles so, das hört sich so richtig perfekt einfach an. Ja, also mit dem Beenden des Studiums dann den Businessplan in der Tasche. Erzähl mal, wie es dann weiterging. Ja,
1: also das hört sich so perfekt an. Natürlich war das alles gar nicht so einfach und auch nicht so reibungslos, weil mhm. ähm, man natürlich erstmal damit klarkommen muss und sein ganzes Leben hinter sich lassen muss, dieses erste Leben, was mhm. man hatte. Und ähm, in dieser ganzen Zeit der Jugend, da gab es auch nichts anderes in der Freizeit, mhm. ne, was man ausleben konnte und plötzlich von heute auf morgen ist alles. Alles anders und du hast einen komplett anderen Fokus. Also da gab es schon auch äh, Momente, ähm, wo man irgendwie dachte, ist das alles richtig? Ähm, klappt das? Komme ich jetzt dahin, wo ich wirklich später glücklich werde? Und ähm, ja, ich habe einfach, glaube ich, versucht nicht so viel nachzudenken, einfach zu tun und Spaß dabei zu haben und, ähm, und somit ähm, ja, war dann auch eigentlich die Diplomarbeit einfach der perfekte Abschluss, um weiter drüber nachzudenken, was man jetzt mit dieser Tasche machen kann. Weil am Ende hat man natürlich dann diese Tasche entwickelt, aber was mache ich denn jetzt mit dieser alten Tasche? Ne? Mhm. Und, genau, und dann wollte ich einfach schon mal in der Diplomarbeit einfach ein bisschen drüber weiter nachdenken, wie könnte man sowas vermarkten, ähm, soll das eine wirkliche Marke werden oder eben nur ein einziges Projekt und ähm, genau somit hatte ich durch die Diplomarbeit mir schon intensive Gedanken darüber gemacht und kam am Ende zu dem Punkt, dass ich zwar in der Theorie das alles so runterschreiben kann, aber in der Praxis eigentlich noch überhaupt gar nicht weiß, wie ich das jetzt angehen soll. Also wie es gab auch zu dem Zeitpunkt ähm, noch keinen Prototypen. Das war alles ähm, ja auf Papier nur. Und ähm, mhm. wie funktioniert das denn wirklich in dieser wahren Welt? Also wo kriegt man denn Ledermaterialien her? Auf was muss man achten in der Qualität? Ähm, wo findet man Produzenten? welche Zulieferer braucht man, wie viel Budget müsste ich denn einkalkulieren, um überhaupt erstmal eine erste Tasche machen zu können. Und ähm, ja, da waren so viele Fragezeichen für mich nach dem Studium, dass ich ähm, gedacht habe, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ähm, es macht jetzt keinen Sinn, so gern ich das gerne möchte, aber jetzt damit zu starten, ich weiß einfach nicht wo und wenn, dann ist es nicht richtig und nur halbherzig. ja mhm. Und dann dachte ich mir, komm, fang erst mal an zu arbeiten und mach dich mal schlau und guck mal, was dahinter steckt. Und ja und dann ähm, geht es natürlich los, dass man so schaut, in welchen Bereichen, wo kann man sich jetzt wirklich richtiges Know-how aneignen, auch im Business. Und dann habe ich gestartet bei, ähm, ja, ich habe verschiedene Praktikas erstmal gemacht, ähm, bei New York, bei Hugo Boss, habe dort ähm, sehr viel Erfahrung gesammelt im Marketing, im Produktmanagement, ähm, natürlich auch das Ausland mitzunehmen und zu sehen, wie gleich wirklich andere Menschen ticken und ähm, wer reagiert wie und wie gehen denn die Abläufe auch im Ausland, ist das genauso wie in Deutschland. Hm. Und ähm, genau, und habe dann mich eigentlich so mit, ein, zwei, drei Praktikas reingearbeitet, war dann in, hier in München äh, bei Eskada, bin dann dort mehr in Richtung Brandmanagement gegangen, also auch wirklich, wie entstehen Preise, wie äh, platziert man ein Produkt, auf was muss man in der Vermarktung achten? Und ja, ich habe mich immer heimlich in die Design-Meetings reingeschleust, muss ich ehrlich sagen. Natürlich als Praktikantin ähm, ist man noch sehr jung und ähm, ich kann im ersten Moment der Firma wahrscheinlich noch gar nicht so viel beitragen wie ein, ein äh, vollwertiger Mitarbeiter, der einfach schon Erfahrung mitbringt, mhm. aber ich habe trotzdem versucht, mir alles zu nehmen, was irgendwie geht an Wissen und ähm, ja, habe mich überall mit in die Meetings reingeschlichen ge, ähm, und ähm, habe, glaube ich, dadurch einfach mir ein wahnsinniges Wissen schon in, eine, in sehr kürzer und junger Zeit aufgebaut ähm, dass ich dann mit äh, bereits ja, 24 meinen ersten Job hatte als Produktmanagerin für eine ähm, Brillenmarke oder eine Brillenfirma, wo ich gleich zwei Marken mit betreuen durfte als äh, ja, Produktmanager in der Hinsicht, dass man wirklich von A bis Z alles ähm, äh, leitet, mit, mitmacht, mitarbeitet, also von dem ersten Designbriefing ähm, Kollektionserstellung, welche Materialien, wo kriegt man Materialien her, wie entstehen technische Zeichnungen, wie kannst du auch von, von einer technischen Zeichnung dann zum ersten Prototyp kommen, welche Kommunikation muss auch mit, mit den Produzenten stattfinden ne? und wo, wo hapert es oft und wo sollte man ein bisschen penetranter dranbleiben, damit am Ende das Richtige ähm, ja bei einem ankommt und man nicht so viel Zeit verliert und, ja, das war eine tolle Zeit, muss ich sagen, da war ich fast vier, fünf Jahre in dem Bereich und ähm, dort habe ich mir eigentlich alles, was man irgendwie wissen muss, angeeignet und habe halt sehr breit gefächert gearbeitet, bin mit dem Vertrieb mitgereist. Ich, ich wollte bei allen Präsentationen mit dabei sein. Ähm, ja, und irgendwann, so mit Ende 20, war ich dann an dem Punkt, dass ich dachte, ähm, das gibt's doch nicht. Ich ähm, habe jetzt vier Jahre da geackert und habe mir Wissen angeeignet. Und dann kam mir wieder der Punkt, jetzt weiß ich das, was ich eigentlich vor vier Jahren alles noch nicht wusste. Und jetzt kann ich das machen. Und dann hat irgendwie so Klick gemacht und ähm, dann habe ich wieder meine Tasche aus der Schublade gezogen. <lacht> <lacht> so kann man es wirklich sagen. Ähm, ja, und dann habe ich eben jetzt auch, um auf das Seitepreneur zu kommen, habe ich einfach ganz offen mit meiner Chefin gesprochen. Und sie hat natürlich auch schon immer mitbekommen, weil ich habe von dieser Tasche natürlich immer auch erzählt. Mhm. Ne? Also die mhm. war nicht gestorben, sondern die gab es, die lag nur irgendwo in der Schublade. Und ähm, ich hatte natürlich davon erzählt und ähm, somit war ja auch bewusst, dass ich das irgendwo in, in mir steckte, dieser Traum und mhm. ähm, ja, und dann konnte ich mich einfach nicht mehr halten, weil ich dachte, ich, ich, ich kann das jetzt und ich muss das jetzt einfach machen und ich muss es probieren. Und wenn ich es nur einmal mache und alle meine Freunde damit ausstatte und dann den Haken setzen kann für mich selber. Und ja, ja und dann kam es natürlich dann eben zu den Gesprächen mit den Vorgesetzten und ähm, dann war es zum Glück so, dass... Ähm, dass, dass sie das sehr gut mitgemacht haben, in der Hinsicht, dass sie mich natürlich auch nicht ganz verlieren wollten aus der Position. Ich konnte praktisch in meinem Bereich ein bisschen einen kleinen Teil abgeben, aber eigentlich ähm, die komplette Verantwortung weiter behalten und auch die Projekte führen. Und ja, hab dann bin dann runter von drei, äh, fünf Tagen auf drei Tage und hatte dann zwei Tage volle Konzentration auf eben das Taschenbusiness. Ja. Und das war dann, ja, 2014, würde ich sagen, ein komplettes Jahr, wo man, ja, erstmal drüber nachdenkt, jetzt hat man diese Tasche und wie geht man es wirklich an? Und dann bin ich diese ganzen Steps 1, zwei, drei, vier alle durchgegangen von, Erstmal Lieferanten finden, das Material aussuchen, dann zum Lieferanten fliegen, dann mit ihm sprechen, dann mal über Preise reden, ne? dann mhm. vielleicht einen Businessplan aufstellen, Liquidität besorgen, zur Bank gehen. <lacht> Einfach ja alles wirklich durchgehen, was man machen muss. Und ja, ich habe das ähm, wirklich mit voller Leidenschaft gemacht und bin eben erstmal eigentlich nur dran gegangen, um diese Tasche umzusetzen. Und dann muss ich sagen, war es aber sehr, sehr schnell und das das haben, glaube ich, viele Unternehmer, dass wenn sie was starten, dann kann eigentlich keiner ihnen mehr bremsen. Und das war dann auch bei mir so bis zum heutigen Tage. Ich, ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, war ich einfach mit 180 Prozent dabei und der Kopf kann nicht mehr woanders denken und ja, so war es dann Ende 2014, dass der Prototyp stand, dass der Lieferant gefunden war, dass einen ersten mein Kapital, was ich brauchte, dann meinen Ersparten, ich mir zusammengesucht hatte und ähm, zurechtgelegt habe und Ende 2014 meine erste Testproduktion gemacht habe.
0: Cool. Ja. ja. Wow, und die Begeisterung hört, mit, hört man dir natürlich auch total an. Und wenn wir uns jetzt sehen würden, wahrscheinlich auch das Strahlen in deinen Augen. <lacht> Ja. Also toll, ja verrückt. Er, ja verrückt. Erzähl doch mal, wie das so war. Also auch vielleicht so äh, gefühlsmäßig eben drei Tage in der Anstellung eben für andere zu arbeiten und Projekte voranzubringen und zwei Tage dann ähm, an deinem Business zu arbeiten. Also welche Hürden hattest du da vielleicht auch?
1: Ja, also ich würde sagen, das war für mich ähm, ein, einfach eine perfekte Konstellation, weil was hat natürlich jeder, wenn er, ähm, wenn er darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, jeder hat natürlich irgendeine gewisse Angst erstmal. Ähm, klappt das, wird das überhaupt was, ähm, geht das in die richtige Richtung, macht mir das am Ende dann auch wirklich Spaß und ähm, das war einfach eine perfekte Möglichkeit für mich, zu sagen, ich, ähm, ich kann mein, mein Leben, wie ich es bis dahin hatte, weiterführen. Ich habe meine gewisse Sicherheit, klar, was, was einfach ähm, die Arbeit angeht, was das, das Geld angeht. Ich weiß aber auch, dass ich einfach weiter in meinem Daily Life, was ich ja vier, fünf Jahre hatte, weiter arbeiten kann. Also mir wird nichts weggenommen. Mhm. Und hatte somit eigentlich die komplette Freiheit in meinem Kopf an diesen zwei Tagen, ähm, über meine Sachen nachzudenken. Also ich habe wirklich dann von Montag bis Mittwoch, ähm, war ich einfach komplett weiter in meinem Job, habe dann einen Cut gemacht und habe mich komplett zwei Tage in mein Business fokussiert. Und ähm, irgendwie hat mir das gut getan, weil ich einfach wusste, ähm, mein Risiko ist noch begrenzt. Ne? Also ich kann, ich kann mich so erstmal langsam rantappen und... Ähm, und ich bin aber auch noch ein bisschen in dieser Realität und nicht nur in dem, weil ich glaube, was mir schwer gefallen wäre, wenn ich von heute auf morgen gesagt hätte, ich mache jetzt nur mein eigenes, dass man dann vielleicht doch da sitzt fünf Tage und sich erstmal denkt, oh Gott, wo fange ich an? Und dadurch, dass ich diese zwei Tage nur hatte, musste ich mich voll konzentrieren mhm. und priorisieren und hatte nur diese zwei. Und ich glaube, dass das für mich eigentlich perfekt war, weil, weil so, Wurde ich getrillt dazu, auch wirklich in den zwei Tagen Gas zu geben und, und, und das zu leisten, was ich ähm, ja, was ich machen wollte. Und ähm, natürlich ähm, ist es für den Kopf auch ähm, sicher anstrengend und, und ähm, nicht so einfach, ne? weil man denkt ja über viele Sachen nach und ähm, muss immer sehr viel wieder auch umswitchen, aber ich glaube, das ist was, was auch gut war für mich zu verstehen, ob ich überhaupt eine, eine Unternehmerin sein kann. Ne? Weil mhm. das ist in meinem jetzigen Job das Gleiche. Ich muss einfach nicht in, in so viele unterschiedliche Bereiche reindenken und von heute auf morgen umswitchen und wieder was ganz anderes machen, ähm, so dass das, glaube ich, eine ganz gute Schule war. Ja, Natürlich mhm. kam es dann an den Punkt nach diesem einen Jahr, wo es alles dann nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, da war dann das eigene Business, im, sag ich mal, schon so weit von der Entwicklung, dass das Produkt dann einfach vor mir fertig stand. Und mhm. das war Ende 2014. Und dann muss man ja einfach eine Entscheidung treffen. Und dadurch, dass ich dann einfach diese Produkte in der Hand hatte, sie auf dem Tisch stehen hatte und ich habe wirklich so drei bis vier Wochen alle meine Freunde, Bekannte und Bekannten von Bekannten zu mir gejagt auf eine Wohnung, äh, wo die Taschen auf dem Sofa standen und einfach gefragt, wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Und viel, wie es geht dann an ähm, Feedback einzuholen, um ein Gefühl hm. zu kriegen, was mache ich damit jetzt? Ne? Also mache ich das jetzt einmal, traue ich mich, gehe ich richtig raus, mache da eine Firma draus, eine Marke draus, zeigt das Händlern und ähm, ja, und dann hatte ich wirklich ähm, wirklich Glück, glaube ich, dass einfach auch mein Umfeld gesagt hat, Anne, das ist mega, das ist Hammer, das ist auch das, was ich brauche. Also ich nehme schon mal eine, danke, <lacht> endlich. Ja. Und ich glaube, dass diese Art von Motivation war das, was ich brauchte, dass auch ich einfach sehr selber sehr überzeugt war, aber auch gutes Feedback hatte von, mhm. von engen Freunden und ehrliches Feedback. Und dann war die Entscheidung getroffen jetzt ganz oder gar nicht. Ja Und dann war dann ja. einfach Anfang 2015 den Cut, den ich gezogen habe. Und dann ging es los.
0: Also Anfang 2015 hast du dann gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Tasche ja, und kündige ja, genau. dann die Festanstellung. Genau. Mhm.
1: genau. Ja, es ist dann einfach so gewesen, dass ich ähm, ähm, die erste Produktion gestartet habe von 100 Taschen, habe dann mein gesamtes Erspartes reingelegt und ähm, habe mir gedacht, ich... Ich versuche das jetzt, ich habe ein erstes Fotoshooting gemacht, habe die Produkte fotografiert, habe mich zwei Wochen lang in äh, einen Online-Shop reingefuchst, den ich selber aufgesetzt habe, ähm, habe meine Patente angemeldet. Die Produkte sind ja patentiert mir, ja also sehr viele Innovationen und wurde praktisch zu, kurz zu einem Patentanwalt und ähm, mhm. man ist dann ja irgendwie alles und ähm, das ging dann irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich will auch nichts Halbes machen. Das, das war gut in dieser Entwicklungsphase, wo man sich finden muss und erstmal ein bisschen noch testen muss.
0: Ja. Aber
1: äh, dem Zeitpunkt, wo du dann eigentlich loslegen kannst und dich keiner mehr stoppen kann, da musste die Entscheidung dann getroffen werden und den, den bestehenden Job zu canceln, genau. Ja, das war dann
0: Sie Mülle. ja, wie ging es dann so weiter, also du hast ja wahrscheinlich eine unheimlich steile Lernkurve gehabt, das hört man ja schon so raus, Fotoshooting, Online-Shop selbst aufgesetzt, sich noch mit Patenten beschäftigt, ähm, wann, also wie sieht dein Business jetzt aus? Ähm, ich weiß, mhm. du machst es nicht mehr allein, äh, aber wie sieht deine Firma jetzt aus? Wer unterstützt dich das ist hm. ja unmöglich, als One-Woman-Show zu stemmen.
1: Ja, also genau. Ich habe, ähm, ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre war das eine One-Woman-Show, <lacht> um, ja. weil, sag mal, mein Herzblut war einfach zu 100% da und ich, ähm, ich wollte das dann so, so sehr und. Ähm, ähm, bin auch eine Person, die sehr viel sehr gerne macht und sich gerne selbst einliest und weiß, wie die Sachen funktionieren und sich nicht so schnell gerne Hilfe holt. Mhm. Und ähm, das war für den Anfang, würde ich sagen, auch perfekt, weil ich dementsprechend in den ersten ein, zwei Jahren einfach alles ähm, ja, mir angeeignet habe und einfach alles verstanden habe und auch somit ähm, besser abschätzen konnte, was für Risiken entstehen und wo Hürden kommen. Und ähm, deswegen würde ich auch jedem raten, so viel es geht, im Anfangsstadium selbst zu machen und nicht zu viel Beratung sich holt, Weil je mehr man sich selber ein bisschen reinliest, man muss ja kein Perfektionist werden in den einzelnen Bereichen, aber man sollte wirklich gut verstehen, auf was es ankommt und um mitreden zu können und dann auch eben gute Entscheidungen zu treffen und dann nach spätestens anderthalb Jahren, nachdem ich selber, ich bin ins Auto, habe die Taschen in den Kunden, den Händlern auf den Tisch gestellt und gesagt, ihr, hier habt ihr mal was ganz Neues und was Besonderes und ja, habe dann Vertrieb gemacht, Marketing, bin auf die Messen gefahren und ähm, ja, zum Glück, äh, dadurch, dass ich auch strategisch das so geplant hatte, die Taschen schon zu produzieren, obwohl ich überhaupt gar keinen Auftrag hatte erstmal, hm. ähm, konnte ich alle Händler beliefern sofort. Ähm, hm. Somit hatte ich innerhalb von einem halben Jahr schon bestimmt fast 20, 30 Kunden. Und das ist sehr selten, auch in der Modebranche, ne? weil man ja auch oft erst mal die Messen abwartet, wie haben die funktioniert, erst mal hm. Bestellungen reinholt und dann am Ende produziert. Und ich habe es eigentlich immer von Anfang an komplett anders gemacht, wie es eigentlich alle anderen machten. Und ähm, mhm. bis heute zeige ich noch auf einer äh, Fashion Week in Berlin, wenn alle Marken die Sommerkollektion zeigen, zeige ich die Winterkollektion, weil wir halt gerade irgendwie September haben und im Oktober anfängt, dass jeder Wintersachen kaufen will. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann ging das so weiter und ich habe nach anderthalb Jahren gemerkt, es ist jetzt ein Punkt erreicht, ähm, dass ich selber nicht mehr alles stemmen kann und auch einfach, wenn ich diesen nächsten Step machen will, dass ich dann Leute mit im Team brauche, ne? weil damit einfach die Sachen professioneller werden, dass wir Bereiche bilden können, dass wir auch die Internationalisierung vorantreiben können. Es hat sich dann sehr, sehr schnell durch Instagram auch und ähm, durch diverse internationale Messen ja, hatte ich sehr viel schnell auch ausländische Kunden und dann kommen aber gleich andere Themen wie Import, Exporte, ne? hm. was muss man da beachten und ja, dann habe ich mir gedacht, das war dann Anfang, jetzt muss ich kurz nachdenken, 2017 habe ich dann meine erste ähm, Halbtagskraft eingestellt mhm. und ähm, ja dann ging es los, würde ich sagen. Sobald man die erste Person mit reinholt, mhm. fängt man an, Schritt für Schritt abzugeben, was natürlich sehr, sehr schwierig ist am Anfang, aber man man lernt es dann Schritt für Schritt zu schätzen. Ne? Man kreilt sich dann sehr oft fest und, und, und möchte die Sachen sehr eng kontrollieren, aber man merkt dann auch immer mehr, dass auch ja, dass man auch mit einem Team schafft, die Sachen zu erledigen und auch gut zu erledigen. Und das, das ist, glaube ich, sehr wichtig für diesen Schritt gewesen. Und ja, inzwischen sind wir hier in München ähm, um die 20 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben fast ähm, in 30, wir arbeiten mit 30 Ländern zusammen und haben über äh, 5.000 Kunden weltweit, äh, vertreiben in, in Modestores, in, in Optikern unsere coolen cover wir sind äh, ja on board bei den Airlines mit im Boardshop mit drin, also auch im Travel-Retail-Bereich aufgestellt. Und ja, ich habe mhm. somit verschiedene Standbeine versucht, mit da zu legen. Und ähm, ja, das ist unglaublich, muss ja. ich fast sagen, selber ja. für mich auch.
0: Ja, also das ist wow, wirklich äh, unglaublich, deine Geschichte. Und ich denke, die wird auch vielen Hörerinnen und Hörern echt Mut machen, ähm, das ist echt eine tolle Erfolgsstory, die du da berichtest. Ich habe noch die Frage, ähm, weil ich mir das schon immer gewünscht habe, so jemanden im Interview zu haben. <lacht> ähm, okay. habt ihr denn, also seid ihr rein online basiert oder habt ihr auch in, in München einen Shop, ein ähm, lokales? Ja. Ähm,
1: genau, also wir sind, ähm, das ist wirklich ganz witzig, weil... Ähm, ich habe eben dadurch, dass ich anderthalb Jahre fast das alleine gemacht habe, konnte ich natürlich ähm, eigentlich nicht wirklich einen eigenen Shop aufmachen, weil dann hätte hm. ich den Shop machen müssen, dann hätte ich hier in einem Shop stehen müssen. Ja. Und Ich hatte von Anfang an gesagt, das will ich eigentlich gar nicht, sondern wie ist der beste und einfache Weg, schnell die Produkte in den Markt zu kriegen. Und zu hm. ähm, dem Zeitpunkt habe ich mir das... Äh, dass ich eben einfach alleine oder äh, mit Mama und Freund oder Schwester auf die Messen gehe und damit schaffe viele Leuten, auf einmal das Produkt zu zeigen. Und somit habe ich das Business händlerbasiert aufgebaut. Das heißt, ich habe einen, einen sehr großen Prozentanteil im Moment, der über Händlerbusiness läuft. Es das heißt, einfach ganz viele Partnergeschäfte, die wirklich die Produkte verkaufen und habe gesagt, meinen eigenen store den brauche ich hier in München eigentlich gar nicht. Weil ich will ja nicht die Leute in München hier nur erreichen. Ich will eigentlich die ganze Welt erreichen. Und da brauche ich eigentlich Partner, die schon eine bestehende Kundschaft haben, die regelmäßig bei ihnen schon reinkommen, die einfach das Produkt nur sehen müssen. Ne? Und einen eigenen, ein eigenes Geschäft, da ist ja auch erstmal die Herausforderung wirklich, Kunden zu kriegen, die nur wegen deinem eigenen Produkt kommen und das habe ich gedacht, das ist am Anfang viel zu schwierig, das lasse ich, das mache ich irgendwann mal, wenn ich bekannt bin und berühmt und dann kann ich das immer noch machen und ich glaube, das war auch wirklich der richtige Weg und inzwischen habe ich dann natürlich den, den Online-Shop immer weitergeführt und je verbreiteter die Marke auch im Handel wird, desto besser läuft der eigene Online-Shop weltweit und ähm, da sind wir jetzt gerade dran, dass wir einfach den Bereich online noch mehr aufbauen, weil einfach die Welt so nah zusammenrückt, dass man, dass jeder will von jedem Land die Produkte irgendwie schnell haben und ähm, genau, also da dahingehend ist der erste NED-Store noch etwas, ähm, liegt noch in der
0: Zukunft. Mhm. Mhm. Aber was nicht ist, kann ja durchaus auch noch ja. Jetzt hört sich das alles so ja, wahnsinnig äh, toll an. Man hört die Begeisterung. Also ich zumindest lasse mich auch gerade total von dir mitnehmen und lass dich begeistern. Ähm, nun sagt man ja immer und ich denke so ist es auch bei dir. Äh, Unternehmer zu sein äh, ist eine Berg- und Talfahrt oder eine Achterbahnfahrt. Also es kann sicherlich auch bei dir schon den ein oder anderen Tag gegeben haben, Muss es mal so gar nicht lief. Wie ähm, gehst du damit um?
1: Ja, also muss man ganz klar dazu sagen. Also es ist wahnsinnig schön, wenn man seinen Träumen nachgeht und auch, auch schafft, selbstständig zu werden und auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Aber es bringt. Man muss dafür auch sehr viel. Ja, weiß ich nicht, ob man Opfern sagen kann oder man muss sehr viel ertragen und, und schaffen auszuhalten, weil es liegt natürlich ein enormer Druck auf einem selber, gerade wenn man eigenständige Gründerin ist und auch ne, nicht ein Team hat in der Gründung. Ähm, somit liegt eigentlich jedes Thema, was auf den Tisch kommt, liegt am Ende in der Entscheidung erstmal bei mir. Und ähm, das Treffen von Entscheidungen, finde ich, raubt wahnsinnig viel Kraft oft, ne? weil man natürlich immer wieder eine Art Angst bringt, ist es die richtige Entscheidung und das ist was ich wirklich lernen musste, dass ähm, dass ich das emotional aushalte ähm, mhm. Entscheidungen zu treffen, die auch die die manchmal kann verschiedenste Entscheidungen. Manchmal geht es um kleine Sachen am Produkt, wo man sagt, machen wir jetzt den Henkel so oder so und, und nein, was, wenn man so macht dann und dann keiner es schön findet, ähm, kann man erstmal drei Tage nicht schla schlafen, aber ähm, man muss die Entscheidung einfach treffen und das andere ist mit Personal. Ne? Personal kommt, Personal geht, muss man auch Entscheidungen treffen, die einfach manchmal, die man nicht will, aber die man machen muss und ähm, ja, ich versuche ähm, versuch das, äh, sage ich mal, emotional nicht mehr ganz so nah an mich ranzulassen, auch wenn man es einfach gar nicht kontrollieren kann, aber ein wenig. Und ähm, somit versuche ich, die Dinge einfach zu nehmen, die kommen und mir nicht so viel Gedanken darüber zu machen, was kann alles passieren, sondern ich treffe jetzt die Entscheidung und ich stehe einfach dahinter und so wie ich sie getroffen habe, nehme ich sie. Und das Gleiche jetzt auch in Krisensituationen wie aktuell Natürlich hat man sich 2020 anders vorgestellt und Annie, die wäre durch die Decke noch mehr gegangen. Wir hatten ja. und waren tausende von Projekten, die dieses Jahr, das wäre alles der Wahnsinn geworden und natürlich schlägt ein eine Krise immer ein bisschen kurz zurück und man, man könnte jetzt denken, Mist, das war das jetzt alles umsonst oder vieles umsonst, was man sich überlegt hat und gemacht hat, aber nein, weil... Ähm, es kommt auch wieder ein Danach und eigentlich muss man nur das nehmen, wie es kommt. Und diese Krise, man weiß ja, was einem da jetzt auf einen zukommt so ungefähr und man muss versuchen, daraus das Beste zu machen. Und das habe ich dann ein, zwei Wochen gebraucht, muss ich sagen, emotional. Habe mir ein paar Motivationsvideos angeguckt von anderen und ja. da kam ich an einem Tag hier ins Büro und habe gesagt, Leute, Jetzt ist wieder Lachen angesagt, auch wenn alles scheiße ist. Jetzt geht es wieder nach vorne und wir machen das Beste draus. Und, und seitdem geht es auch wieder bergauf und äh, es läuft alles wieder in die richtigen Bahnen Und ja, das hm. ist, glaube ich, echt wichtig. Positive Energie und hm. sich gerne immer wieder auch mal von anderen kurz motivieren lassen und gegenseitig äh, gut zureden und dann ist man wieder dabei.
0: Hm, auf jeden Fall. Was wäre denn so der wichtigste Tipp, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich, ich würde sagen, man muss tun. Man muss einfach tun, was man im Kopf hat. Man darf nicht so viel drüber nachdenken und auch nicht über Risiken nachdenken, weil man lebt nur einmal. Man muss einfach die Gedanken, die man hat, einfach wirklich umsetzen und, und dranbleiben. Und dann passiert auch was im Leben, dann ändern sich auch Dinge im Leben und dann kann man sich über die Sachen freuen. Also einfach, ja, wirklich ähm, morgens aufstehen und die Sachen in die Hand nehmen und einfach angehen, nicht wegschieben. Das ist das Wichtigste.
0: Sehr schön. Also das motiviert auch ungemein. Und ja, ja das ist ja auch oftmals das, nicht? was man so hat. Man hat die Gedanken im Kopf und dann... Ja, ja, weiß man nicht, ach, und gibt es doch schon zehntausendfach. Und das war jetzt gerade so mein Gedanke auch so. Ne? Ja. Also ein Taschenbusiness ist ja jetzt auch, ähm, wo man jetzt im ersten Moment sagen würde, hey, gibt's doch alles schon. Ja, absolut. Und, und genau, aber deine Handtasche äh, gibt es eben noch nicht. Und der Erfolg ja. zeigt dir ja auch, dass, ja. dass sie gekauft wird, auch wenn es schon zehn Millionen andere Handtaschen gibt.
1: Ja, ich denke, und das ist auch wirklich das Wichtige, weil wir sind ja an, in einem Leben aktuell, wo, wo es überall alles an Überfluss gibt, egal ja. in welchem Bereich und man eigentlich überall denkt, man kann nicht mehr viel mehr und Neues und das hat doch sicher eh schon jemand anders, aber es ist wirklich nicht so. Also es gibt so viele kleine Nischen und die Welt ist am Ende doch so groß, sodass man immer wieder einen Bereich findet und treffen kann, wo man wo man seine Sache platzieren kann und deswegen gar nicht davon abbringen lassen. Einfach machen, also einfach trauen und ähm, am Ende, was soll passieren? Ne? Also ja. man wird irgendwie überleben und wird sich irgendwie über Wasser halten können. Ne?
0: ja Ja, also auch das hatte ich ja schon mal in einem Interview, dass jemand sagte, ja, was ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann? Also... So ja. viel kann gar nicht passieren. Nein,
1: eigentlich das Schlimmste ist, dass man es nicht macht, was man im Kopf ja. hat und sich dann über Wochen und Jahre lang grübelt und dann eben sagt, hätte ich doch mal.
0: Ja. ja, ja. Wer inspiriert dich denn jetzt mal so zum Abschluss? Du bist mit Sicherheit eine sehr inspirierende Person, jetzt gerade auch für Menschen, die auch starten wollen. Wer inspiriert dich? Ja, ich, ich, ich glaube,
1: ich kann da jetzt gar nicht so wirklich irgendwie eine Person nennen, sondern ich ich glaube, ich lasse mich von dem Leben allgemein inspirieren. Also ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ähm, ich höre viel zu, ich lese viel und ich, ich fange sehr viel auf in allen verschiedenen Bereichen und höre sehr, sehr gut zu und ähm, mache mir dann mein eigenes Bild und versuche darin weiterzudenken. Und das ist, glaube ich, ja meine wichtigste Inspirationsquelle, dass ich, ähm, dass ich nicht nur in so eine Richtung denke, sondern dass ich versuche, einfach mein komplettes Umfeld, auch wenn irgendein Thema aufkommt, bin ich die Erste, die bei Google ist und sofort sich googelt und wenn es nur eine Minute dauert, aber ich mal kurz was darüber gelesen habe. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr wissbegierdig und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss sich die Inspiration überall holen und muss sich einfach versuchen, mit allem Möglichen zu beschäftigen und und sich versuchen, sehr, sehr breit aufzustellen und dann sich ja aus jeder möglichen Quelle sich seine eigenen kleinen Inspirationen holen und dann da so langziehen hier in so einem, äh, ja, Tau, wie heißt das? <lacht> ja Einfach hochziehen am Baum. <lacht> genau.
0: Toll. Ja. Also du hast mich auf jeden Fall äh, sehr inspiriert und hast so viel positive Energie auch gerade in dieses Interview gebracht. Wenn wir jetzt oder wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren wollen und dein Business, wo findet man dich denn?
1: Ja, also www.anny-die.com äh, online äh, live eben hier in München in der feringerstraße in Unterföhring. Wir sind hier, jeder ist jederzeit willkommen. Wir haben ja einen schönen Showroom, man kann uns kennenlernen, man kann die Produkte kennenlernen und ähm, ja, ansonsten jederzeit gerne einfach uns auch anschreiben. Wer Fragen hat, ist immer herzlich willkommen, weil es entstehen immer wieder so viele schöne Dinge aus neuen Kontakten, die man gar
0: nicht irgendwie erst denkt und
1: ja, da freue ich mich immer drüber.
0: Welches ist denn so online euer stärkster Kanal? Mit über welchen Kanal erreicht ihr so am besten die Leute?
1: Ja, wir haben wir haben auf jeden Fall online zu unserem eigenen Online-Shop äh, sind wir auf Instagram sehr sehr stark unterwegs, weil wir da einfach sehr international agieren können mit viel bildsprache um das produkt zu vermarkten und ähm, genau ich würde sagen darüber bauen wir sehr viel unseren vertrieb auch auf international wir können wir haben ganz viele händler in hongkong in asien in, in taiwan ähm, haben wir bekommen durch instagram weil sie unser produkt dort gesehen haben und wir ja wir mit ihnen über bildern kommunizieren und ähm, das ist, glaube ich, für uns aktuell und zudem haben wir natürlich auch eine Art, Art Newsletter aufgebaut mit unseren eigenen Kunden, wo wir sie regelmäßig wirklich über neue Sachen informieren, immer spannende Themen auch versuchen, ihnen zu geben und ähm, sie ja immer abzudaten. Also das sind einfach so ja, wichtige Kanäle, die wir hauptsächlich nutzen. Super. Vielen ja. Dank
0: für deine Insights und ja, dass du uns sozusagen an deiner Unternehmerin-Reise hast teilnehmen lassen, die ja mit Sicherheit noch nicht zu Ende ist und noch ein ganzes weites <lacht> Stück <lacht> weitergeht. Jetzt geht's geht jetzt richtig los. Genau, das hört man dir auch richtig, das hört man auch richtig heraus und wirklich sehr, sehr spannend fand ich auch, dass du so ganz am Anfang uns mitgenommen hast, eben von der Leistungssportlerin hin zu dieser Idee oder die ja auch da schon da war, aber wie du dich diese Idee immer weiter oder immer begleitet hat. Und es war so ein ganz tolles Bild, was du da auch gezeichnet hast. Hm, ich danke dir da ja. sehr für.
1: Nein, gerne, gerne. Das... Ähm ich weiß selber ähm, und äh, lass mich eben auch über solche Quellen inspirieren und es ähm, ist einfach immer schön zu hören. Und jeder macht es auch irgendwie ein bisschen anders. Ne? Also von daher kann man sich überall wieder irgendwas rausziehen.
0: Ja. Ganz genau. Also du zum Beispiel hast gesagt, äh, ja ganz viel selbst machen, sich reinlesen, ähm, verstehen, nicht zu schnell Hilfe holen. Und das sehen andere ganz anders. Yeah. Da, da werden ganz andere Erfahrungen und Tipps gegeben. Und von daher, es gibt eben auch nicht nur den einen Weg, mhm. sondern eben viele verschiedene. Und jeder Mensch ist ja auch anders. Und ja. das ist eben das Schöne, dass man da sich auch für sich selbst so seine Erkenntnisse dann auch rausziehen kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, ne? also dass ich die Chance
1: hatte, überhaupt meinen mein Werdegang und meinen Weg äh, mal sagen zu können und zu
0: dürfen. Ja, sehr gern. Also ich danke dir da vielmals für deine Zeit und für deine Insights. Und euch lieben Zeitpreneuren da draußen, hoffe ich, dass euch dieses äh, Interview genauso viel Spaß gemacht hat äh, wie mir und dass ihr auch das eine oder andere mitnehmen konntet. Schreibt mir doch gerne an was euer wichtigstes Learning aus dieser Episode war. Ich freue mich auf eure Post. Bis dahin, macht's gut und ja, viel Erfolg mit eurem Business. Bis dann. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen
1: Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den
0: Show notes.